0: Wir kennen alle Testamente, ein Testament, denke ich, vielleicht wurden wir selbst schon damit konfrontiert, weil jemand in der Familie gestorben ist und ein Testament eröffnet oder verlesen wurde und wir wissen natürlich alle, ein Testament ist natürlich zunächst mal, hat es etwas Trauriges, ist mit etwas Traurigem verbunden, mit dem Tod, oft mit dem Tod von jemandem, der uns nahesteht, einem Familienmitglied, einem, vielleicht einem Vater, einer Mutter oder Großeltern oder auch Geschwistern, Es ist traurig, jemand stirbt und durch den Tod tritt in Kraft, was in diesem Testament steht. Vorher gilt es nicht, vorher steht es auf Papier, es gilt schon, aber es ist eben noch nicht in Kraft getreten, bis jemand stirbt. Auf der anderen Seite wissen wir auch, ein Testament hat immer etwas Verheißungsvolles. Da steht in einem Testament ein Erbe in Aussicht, und vielleicht ein ganz kleines, vielleicht sind es nur ein paar paar Dinge, die vielleicht eher einen, einen äh, äh, immateriellen Wert haben für uns, die wir dann erben. Oder vielleicht ist es Geld. Vielleicht ist es viel Geld. Vielleicht ist es ein Haus. Vielleicht sind es andere Dinge. Da steht etwas in Aussicht, das wir bekommen. Man könnte sagen, aus Gnade. Dafür hat niemand etwas getan. Niemand tut etwas dafür, dass er das bekommt, was äh, im Erbe steht oder was im Testament steht. Wir kennen alle, auch etwas anderes. Wir kennen alle vielleicht aus erster Hand oder aus vom Hörensagen auch Erbstreitigkeiten. Wir wissen, dass auch das eine, eine traurige, eine bittere Realität ist, eine hässliche Sache, eine hässliche Angelegenheit. Da stirbt jemand, was an und für sich schon natürlich ein trauriges Ereignis ist und dann geht schon der Streit los. Geschwister, die vielleicht ein ganzes Leben lang noch einigermaßen oder gut miteinander ausge, ausgekommen sind, plötzlich zerbrechen, Daran, am Erbfall, ganze Familien. Und das ist nicht, gar nicht mal so selten. Das ist sogar relativ häufig. Beim Erbe hört die Freundschaft auf. Jeder will das Testament irgendwie hinbiegen und interpretieren, dass für einen selbst am meisten dabei rausspringt oder wenn gar nichts rausspringt so richtig, dann will man es anfechten, rechtlich mit allen Mitteln, die man irgendwie meint zu haben. Und so wird oft sogar damit der letzte Wille des Verstorbenen nicht Respektiert. Und doch muss man sagen, Gott sei Dank, dass es rechtlich auch in unserem Land nach wie vor schwierig ist oder fast unmöglich ist, im Nachhinein ein Testament, wenn es mal feststeht, festgeschrieben ist, zu ändern oder anzufechten, wenn es notariell beglaubigt ist. Wenn, wenn dann der Erblasser gestorben ist, dann ist es oft nahezu unmöglich, dann noch etwas zu ändern. Das wird sehr ernst genommen in unserem Land heute noch. Gott sei Dank. Und das ist das Bild, genau das Bild, das der Apostel Paulus hier gebraucht. Er sagt in Vers 15, er redet nach Menschenweise, er nennt etwas, was Menschen kennen, was allgemein verbreitet ist unter, unter den Menschen. Und er sagt, sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf, einfach so, verordnet etwas dazu, wenn es einmal bestätigt ist. Das ist eine allgemeine Beobachtung, eine allgemein menschliche Beobachtung, wie gesagt, die Paulus hier aufgreift. Im Allgemeinen ist das so. Im Allgemeinen stimmt das. Ein Testament steht fest und es bleibt gültig für alle Zeit, bis es eben erfüllt ist, bis es in Kraft tritt und bis das Erbe verteilt ist. Und weil das so ist, sagt Paulus, weil schon das Testament eines Menschen nicht einfach so aufgehoben werden kann, Darauf will Paulus hinaus, umso mehr oder wie viel mehr ist das bei Gott so, wie viel mehr gilt das bei Gott. Aber wo hat Gott überhaupt ein Testament gemacht? Wo hat Gott denn überhaupt ein Erbe versprochen, können wir ja fragen. Ein Erbe, das kommt eines Tages durch den Tod eines Menschen, wie wir das auch kennen bei einem Testament. Wir kennen die Begriffe schon mal, wir sind sehr vertraut mit den Begriffen Altes Testament und Neues Testament in der Bibel. Das Wort für Testament ist in der Bibel im Griechischen übrigens derselbe Begriff wie Bund. Man könnte auch sagen Alter Bund und Neuer Bund zu dem Testament. Paulus spricht von einem Bund hier, wenn wir so wollen, von dem Bund, den Gott geschlossen hat mit Abraham, um den geht es hier, um diese Person Abrahams. Gott hat diesen Bund geschlossen mit ihm vor 4000 Jahren ungefähr. Dieser Gnadenbund, wie wir ihn auch nennen, der Gnadenbund beschreibt den Weg, wie wir Gnade bekommen können, wie wir einen gnädigen Gott finden können. Und das brauchen wir als Sünder, das wissen wir alle. Und Paulus sagt hier, wenn Gott so einen Bund gemacht hat, wie wir es wissen von Abraham, ein Testament, dann kann das nicht einfach aufgehoben werden. Dann kann das überhaupt nicht aufgehoben werden. Dann kann das nicht angefochten werden. Dann ist das gültig. Gültig für alle Zeiten. Im Galaterbrief geht es ja nicht um irgendwas, was uns um die Feinheiten der Theologie, ich sage es immer wieder, im Galaterbrief geht es um das Wichtigste überhaupt, da geht es um, um die Frage, was ist eigentlich das Evangelium und was ist es nicht? Paulus grenzt immer ab, Paulus kämpft immer gegen falsche Versionen, vermeintliche Versionen des Evangeliums, die sich am Ende entpuppen als das, was sie sind, nämlich ein falsches Evangelium, kein Evangelium. Es geht mir um das Evangelium, das gilt und zwar immer schon galt und auch immer gelten wird. Am Evangelium, an dem einen Evangelium, ändert sich nichts. Es galt schon immer für die Juden und es gilt auch heute für die Heiden, die gläubig werden. Es gilt für uns. Und die möglichen Antworten, die Paulus ja immer wieder in diesem Brief durch, durchspielt, die möglichen Antworten, wie wir gerettet werden können, wie wir einen gnädigen Gott finden, was sind die Antworten möglicherweise, was sind die... Die, die Möglichkeiten, erstens, wir, können, wir werden gerettet möglicherweise durch Gehorsam. Wir sind gehorsam, wir tun Werke, Werke des Gesetzes, wie Paulus das immer nennt. Die zweite Möglichkeit, wir werden gerettet durch den Glauben. Da müssen wir gar nichts tun, da müssen wir nur Glauben und Vertrauen. Oder die dritte Möglichkeit, die Paulus auch immer wieder anspricht, die am meisten anspricht in diesem Brief, eine Mischung von beiden. Das ist auch eine, eine Option. Paulus immer wieder anspricht und so war es. Das war das Problem dieser Judenchristen, dieser judenchristlichen Lehrer damals, dass sie zu den Heiden, die Christen geworden, die gläubig geworden sind, durch das Evangelium gesagt haben: Das ist wunderbar, das ist schön und gut, dass er glaubt an den Herrn Jesus Christus, an das Evangelium. Aber das Entscheidende ist, dass ihr jetzt auch noch ein paar Werke tut zur Ergänzung. Das ist wichtig, dass ihr euch beschneiden lasst, nämlich das ist das Mindeste, was ihr tun könnt, um wirklich dazuzugehören zu Gott, zum Volk Gottes. Ihr Evangelium, das Evangelium dieser ihr Lehrer war ein Evangelium des Glaubens. Ja, Glaube ist nötig, aber auch der Werke, des Glaubens und der Werke. Also eine Mischung. Und das war die große Auseinandersetzung in, in Galatien. Und Paulus sagt zu diesen falschen Lehrern, und auch zu den Galatern Christen, die das zum Teil geglaubt haben oder in Gefahr standen, genau das zu glauben an dieses Evangelium, das keines ist, sagt er, Moment mal, es gibt überhaupt keine Mischung. Es gibt keine Mischung von Glauben und Werken in Bezug auf, auf das Evangelium oder das Heil. Das ist ein falsches Evangelium, das ist kein Evangelium. Entweder wir glauben und vertrauen auf das, was Gott versprochen hat, seine Verheißung, dieser etwas altertümlicher Begriff, den wir ja aber noch kennen und auch gebrauchen. Verheißung, wir glauben, vertrauen auf die Verheißung. Oder wir tun Werke. Werke und Verheißung schließen sich gegenseitig aus. Das sind zwei Möglichkeiten, die Paulus bespricht, zwei Prinzipien. Werke ist das, was wir tun, das, was wir tun. Verheißung ist das, was Gott versprochen hat, selbst zu tun. Und dann fragt Paulus, was war denn eigentlich zuerst in diesem Text? War das Gesetz zuerst und Werke, die wir tun, war das ursprünglich schon immer der Weg, wie Menschen gerettet werden vor Gott? Oder war es die Verheißung Gottes und unser Glaube daran? Was war zuerst? Und die Reihenfolge ist wichtig, die Reihenfolge ist entscheidend. Warum? Die Reihenfolge entscheidet darüber, ob wir das wahre Evangelium haben und kennen und glauben oder eine falsche Version die nicht rettet, die nicht erlöst. Wie sehen wir hier, in dem, was Paulus hier sagt, das Evangelium, das wahre Evangelium? Wie, wie unterscheidet Paulus von allen falschen Versionen? Paulus macht drei Dinge. Er macht deutlich, erstens, ganz einfach, Abraham war vor Mose. Abraham steht für die Verheißung. Gott hat ihm etwas versprochen. Mose steht für das Gesetz. Das heißt, die Verheißung... War vor dem Gesetz. Zweitens sagt Paulus hier, als Gott das Gesetz dann gab, als das Gesetz kam, 430 Jahre später, nach Abraham, da bleibt die Verheißung bestehen. Die Verheißung bleibt, trotz Gesetz. Und der dritte Punkt, die Verheißung wird erfüllt, und zwar in Jesus Christus. Zum ersten Punkt. Die Verheißung war zuerst. Vers 15, sagt Paulus, Brüder, ich rede nach Menschenweise, sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist, wenn es einmal bestätigt ist. Gott hat ein Testament geschlossen, abgeschlossen, einen Bundesschluss mit Abraham, für Abraham und worum ging es da? Was war eigentlich der Inhalt? Wir erinnern uns, wir hören immer wieder davon, wir springen immer wieder, weil Paulus von Abraham spricht, springen wir immer und müssen ja immer wieder ins Alte Testament schauen. Worum ging es da? Wenn wir uns erinnern, was hat Gott mit Abraham beschlossen? Was für ein Bund? Worum ging es? War es Gesetz? Waren es Gebote, die Abraham halten musste, halten sollte, wie Adam damals im Garten Eden? Steht das im Vordergrund? Nein, es war ein Versprechen. Gott hat Abraham vor allen Dingen ein Versprechen gegeben in diesem Testament, in diesem Bundesschluss mit ihm. Genesis 12, wenn wir uns erinnern, wie das klingt, wo Gott spricht, und ich will, die Betonung ist auf das, was er will und wird und tut, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. und Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf der Erde. Das hat Gott, das ist der Bundesschluss. Das, sind, das ist ein Versprechen, das sind mehrere Versprechen, Verheißungen. Und selbst im Tiefpunkt, sozusagen am Tiefpunkt, als Abraham fast die Hoffnung aufgegeben hat, dass Gott sein Versprechen wahrmachen wird, dass er tatsächlich einen leiblichen, einen, einen leiblichen Nachkommen, einen Sohn bekommen wird durch den er ja überhaupt erst ein großes Volk werden kann. Das wissen wir alle. Was braucht man dazu? Nachkommen, Söhne. Als Abraham schon dachte, dass ein, ein Diener, einer seiner Diener herhalten muss, sozusagen als Ersatznachkommen, weil es keine eigenen Nachkommen mehr gibt. An diesem Tiefpunkt wiederholt Gott das nochmal, den Bundesschluss, das Testament und sagt, ich brauche das nicht, ich brauche keinen Ersatznachkommen. Und du, Abraham, brauchst auch keinen Ersatznachkommen. Genesis 15, dieser, 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 Diener soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und Gott führte Abraham hinaus und sprach, sie doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same, deine Nachkommen sein. Und all das ist nicht Gesetz, da ist nicht die Rede von einem Gesetz, das sind nicht Gebote, die Abraham tun soll erstmal tun muss, damit er diese Dinge bekommt, damit er so einen Nachkommen bekommt. Nein, Gott hat es einfach versprochen. Bedingungslos, wenn wir so wollen. So wie eben ein Testament ist, ein Testament, für ein Testament muss man, wie gesagt, nichts tun. Man erbt, wenn der Erblasser Stirbt, man erbt einfach nur, weil man ein Kind ist. Dafür hat niemand was getan, dass wir ein Kind sind. Wenn unser Vater stirbt, wenn er alt ist und uns etwas hinterlässt, dann erben wir einfach, weil wir Kinder sind. Aus Gnade könnte man sagen. Einfach, weil wir legitime Nachkommen sind. Das ist pure Verheißung. Und so war es bei Abraham: die Verheißung, dass Abraham. Und seine Frau, seine unfruchtbare Frau, einen, einen echten leiblichen Nachkommen haben werden, aus dem ein großes Volk wird. Die Verheißung, dass dieser Nachkomme ein Land besitzen wird, dass er gesegnet wird, dass durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden. Das sind Verheißungen und nichts anderes. Und diese Verheißungen, heißt es in Vers 16, sind dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Gott hat gesprochen, hat versprochen, hat verheißen dem Abraham. Und diese Verheißung, das klingt manchmal wie so, ein, so, ein, so eine Schiffre, wir wissen nicht genau, was, was meinen wir mit Verheißung. Diese Verheißung ist am Ende nichts anderes als das Evangelium. Das Evangelium ist Verheißung und die Verheißung ist Evangelium. Ist dasselbe. Wir erinnern uns an Vers 8 aus Galater 3, wo es heißt, Gott hat dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, das da lautet, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Diese Verheißung an Abraham ist das Evangelium. Die Bibel sagt das, Paulus sagt das. Wir wissen alle, denke ich, wenn wir unsere Bibel einigermaßen kennen, wir wissen alle, Abraham hat vor Mose gelebt. Die Juden wussten das auch. Die Juden, die zur Zeit Abrahams lebten, wussten das auch. Abraham war 430 Jahre vor Gesetzgebung, vor Mose also dieses Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, war 430 Jahre vor dem Gesetz. Und die Lektion, die Paulus daraus zieht, es geht ihm ja nicht um diese 430 Jahre, nur um eine historische, geschichtliche Lektion. Die Lektion, die erste Lektion, die Paulus daraus zieht, ist die, wenn Abraham zuerst war, wenn Gott Abraham all diese Dinge versprochen hat, verheißen hat und Abraham musste einfach nur glauben daran, dann ist der Glaube zuerst, ganz logisch. Der Glaube ist zuerst, die Verheißung ist zuerst und ist grundlegender als alles andere. Grundlegend als das Gesetz, das irgendwann kam, dann ist das Evangelium und das geht vor allem eins, nämlich Verheißung und nicht Gesetz. Abraham war vor Mose, Verheißung war vor dem Gesetz, der Glaube war vor den Werken. Das heißt für uns, was auch immer wir sagen, zu sagen haben über das Gesetz, wie auch immer wir denken über das Gesetz in unserem Leben, das Gesetz, die Rolle des Gesetzes im Leben des Christen, und wir sagen ja viel darüber, das ist ein wichtiges Thema für uns, bei all dem bleibt es doch dabei, zuallererst kommt der Glaube. Wenn überhaupt, kann das Gesetz erst danach, nachdem wir glauben, irgendeine positive Rolle haben in unserem Leben. Nicht vorher, es ist unmöglich. Der Glaube kommt zuerst. Aber liebe meine, selbst wenn man, wenn man dem zustimmt, was die Geschichte angeht, klar, das lässt sich nicht leugnen, Abraham war zuerst 430 Jahre vor Mose, die Juden, Christen, wie gesagt, die wussten das auch, aber sie waren der Meinung, das stimmt soweit. Aber als Mose kam, als das Gesetz kam, 430 Jahre später, da hat sich alles geändert, da hat sich alles radikal verändert. Und viele Christen denken auch so. Aber Paulus sagt hier, und das ist mein zweiter Punkt, es hat sich gar nichts geändert, die Verheißung bleibt bestehen. Die Verheißung bleibt. Die Juden dachten, wie gesagt, neues Spiel, neues Glück. Das mit der Verheißung hat offensichtlich nicht so gut geklappt. Mit Abraham und dem Gnadenbund. Der verheißene Nachkomme, der Messias ist noch nicht da, sie haben ihn nicht gesehen. Das Land haben wir auch nicht so richtig bekommen, haben die Juden gedacht, nicht endgültig bekommen. Das mit dem Glauben hat auch nicht recht geklappt. Deshalb hat Gott wahrscheinlich mit Mose einen Plan B angefangen, einen neuen Plan, wie er die Menschheit retten will. Plan A mit Abraham hat nicht geklappt, also gibt es jetzt Plan B, Gesetz und Werke. Das ist, um in dem Bild zu bleiben, was Paulus hier gebraucht hat als hätte jemand nachträglich das Testament verändert. Erst hieß es im Testament anscheinend, du bist der Erbe, Abraham und alle, die glauben nach ihm, sind Erben, sind Alleinerben von all dem, was, was Gott besitzt. Alles schenkt er ihnen, alles schenkt er uns. Und jetzt soll es plötzlich heißen, du bekommst all das, was ich habe, was ich versprochen habe, wenn du dieses und jenes tust unter bestimmten Bedingungen, als Belohnung für bestimmte Werke. Das, was zuerst Verheißung war, das, was zuerst Versprechen war, das soll plötzlich zu einem anstrengenden Werk geworden sein, zu so die Juden, zu einer Bewährungsprobe, zu einer Gehorsamsprüfung. Das wäre eine ganz radikale Veränderung, nachträglich Veränderung des Testaments, was Gott gegeben hat oder nicht. Und Paulus widerspricht hier leidenschaftlich, er sagt Vers 17, das aber sage ich, ein von Gott zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Nein, Paulus sagt, bisher galt das Evangelium, das Evangelium in dir sollen alle Völker gesegnet werden, das Evangelium, was Gott Abraham gegeben hat und gesagt hat und Abraham musste das nur glauben. Und das hat er getan und wie es in Vers 6 heißt in Galater 3, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, so wurde er bei Gott voll und ganz angenommen. Voll und ganz. Mehr angenommen geht nicht. Mehr gerechtfertigt geht nicht. 100 Prozent. Einfach durch den Glauben an die Verheißung das hat sich aber nicht geändert, sagt Paulus, 430 Jahre später. Das hat sich nicht geändert bis heute, 4000 Jahre später, dieses Evangelium. Wir, alle Menschen, ganz egal, ob, wir, ob man aus den Juden, von den Juden herkommt oder den Heiden, wir sind Abrahams Kinder, wenn wir glauben an die Verheißung. Dann werden wir auch angenommen, voll und ganz 100%, dann werden wir auch gerecht gesprochen von Gott, 100%. Dann empfangen wir das Erbe Abrahams, wie es im Testament steht, dann empfangen wir den Segen Abrahams. Ein Testament ist rechtlich bindend, wie wir es gesehen haben, wie wir es auch kennen. Und so ist auch das Testament, so ist auch das Evangelium, so ist auch die Verheißung, die Gott dem Abraham gemacht hat, rechtlich bindend. Es war kein Wunschdenken Abrahams, dass Gott sein Versprechen wahrmachen wird. Es ist auch nicht unser Wunschdenken, dass Gott sein Versprechen wahrmachen wird. Gott hat sich selbst verpflichtet auf das, was er versprochen hat. Er hat das Testament bestätigt, sagt Paulus in Vers 17. Wenn wir uns erinnern, was sagt Gott zu Abraham, als er ihm die Verheißung gibt, als er ihm die Verheißung immer wieder wiederholt. Genesis 22 zum Beispiel spricht Gott, ich habe bei mir selbst geschworen. Spricht der Herr, ich will dich reichlich segnen und deinen Namen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Gott hat nicht nur verheißen und versprochen, er hat sogar geschworen. Und so kommentiert auch der Hebräerbrief, also im Neuen Testament in Kapitel 6, diese Geschichte, diese Verheißung und sagt, als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er da er bei keinem Größeren schwören konnte bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren und für sie ist der Eid das Ende allen Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Was heißt zwei Dinge? Was hat Gott getan, die zwei Dinge? Gott hat versprochen und Gott hat geschworen. Das sind die zwei Dinge. Und ich denke, das sollte reichen. Gott hat gesprochen, Gott hat geschworen. Das sollte reichen, dass wir, wie es der Hebräerbrief sagt, unsere Gewissheit, unsere Hoffnung darauf setzen, dass das stimmt, dass Gottes Meinung sich nicht ändert, dass, dass sich Gottes Ratschluss nicht ändert, dass Gottes Verheißung nicht verändert oder zurückgenommen werden wird. Mose hat Abraham nicht abgelöst oder ersetzt, das Gesetz hat die Verheißung nicht aufgelöst oder aufgehoben oder verdrängt, Werke können den Glauben nicht ersetzen oder verdrängen. Ja, natürlich hat Gott etwas Neues begonnen mit Mose, mit dem Gesetz, als er das Gesetz gegeben hat. Er hat etwas Neues begonnen in der Heilsgeschichte. Dazu werden wir kommen in den nächsten Versen, so Gott will, in den nächsten Predigten. Es war auch ein Bund, den Gott geschlossen hat mit Mose, den Bund am Sinai, den Sinai-Bund. Da ist etwas Wichtiges, Neues passiert. Aber es ist eben ein, ein falsches Denken, weit verbreitetes Denken, aber trotzdem falsches Denken, gerade unter Christen. Eine falsche Bundestheologie, wenn wir meinen, der Bund mit Mose am Sinai, der kam halt einfach nach Abraham und hat sozusagen ersetzt, was vorher war. Erst Abrahams Bund für 430 Jahre, dann kam der Sinai-Bund mit ganz anderen Begebenheiten. Der Abrahams Bund wurde nicht ersetzt durch den Sinai-Bund. Er ist viel grundlegender in der Bibel. Er ist überhaupt der grundlegendste Bund. Deshalb heißt er in der Bibel wie? Der ewige Bund, immer wieder wird er beschrieben als der ewige Bund, Genesis 17 zum Beispiel. Deshalb heißt er, der eine Gnadenbund, es gibt keinen anderen, der wird nicht abgeschafft, der wird nicht überholt, der wird nicht ersetzt, der wird nicht ergänzt. Es ist immer schon der eine und einzige Gnadenbund. Deshalb wird in der Bibel... Der Bund vom Sinai, zu dem wir kommen werden, wird er gerade im Neuen Testament bezeichnet, dann als der alte Bund, der überholt wird, der abgeschafft wird. Aber nicht der Bund mit Abraham, der wird niemals aufgehoben, der wird niemals abgeschafft. Der bleibt. Abraham war, war gehorsam, hat Gott gehorcht, ist ausgezogen in das Land, das er noch nicht kannte, hat Gott das Gebot gehorcht, hat sich und seine Söhne beschneiden lassen. Er hat also ein Gesetz, einem Gesetz, Gehorcht dem Gesetz der Beschneidung. Das hat er erfüllt, das hat er getan. Aber die Frage ist auch hier, was war zuerst? Verheißung oder Gesetz? Glaube oder Werke? In Römer 4 heißt es ganz eindeutig, Abraham empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte. Er hatte schon den Glauben, schon längst als er beschnitten wurde und als er seine Nachkommen, seine Söhne beschnitten, beschnitten hat. Erst der Glaube an die Verheißung, auch bei Abraham, dann kam die Beschneidung nach dem Gesetz. Und der Glaube bleibt, er wird nicht ersetzt, er wird nicht aufgehoben. Nummer 4, 16 heißt es dann, Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch und vor allem dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Die Verheißung wurde nicht aufgehoben, damals nicht, bis heute nicht. Sie gilt für uns, sie gilt für alle, die aus dem Glauben Abrahams sind, der unser Vater ist. Wenn wir glauben an das verheißene Land, an den verheißenen Nachkommen, dann bekommen wir, dieses Erbe, dann bekommen wir den Segen Abrahams, dann sind wir Erben der Verheißung, dann gilt uns das Evangelium. Also die Verheißung war zuerst, die Verheißung bleibt bestehen, auch nachdem das Gesetz kommt. Und drittens und letztens, ein dritter Punkt, die Verheißung wird auch erfüllt. Und zwar voll und ganz erfüllt. Abraham steht im Alten Testament für die Verheißung, haben wir gesehen. Er steht für das Evangelium, das Evangelium, das er selber gehört hat, das er selber kannte, das er geglaubt hat. Aber wie und wann und wo und durch wen wurde diese Verheißung eigentlich erfüllt? Abraham hat ja nicht ins Blaue hineingeglaubt. Er war einfach ein, 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 ein von Natur aus frommer Mensch, der sozusagen alles geglaubt hat, was ihm Gott versprochen hat, ohne jede Grundlage und ohne, dass irgendetwas davon jemals erfüllt wurde. Nein, so war es nicht. Abraham hat geglaubt, dass das, was Gott ihm versprochen hat, auch ganz konkret in Erfüllung gehen wird. Das ist, So ist Glaube, so ist Glaube an die Verheißung Gottes. Es ist nicht einfach Glaube, ja Gott ist gut und wird schon alles aufgehen. Biblischer Glaube ist Glaube ganz konkret an die Verheißung Gottes und eine ganz konkrete Erfüllung dieser Verheißung. Aber wie und wo ist das passiert? Wurden diese, wurde diese Verheißung erfüllt? Paulus sagt, Vers 16, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es das heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und dem und deinem Samen und dieser ist Christus. Das ist interessant, Paulus gibt uns hier so eine kleine Grammatikstunde, Das sind wir nicht alle ganz äh, gleichermaßen begeistert darüber wahrscheinlich, aber es ist nicht sehr kompliziert, was er hier macht. Er sagt, Gott hat Abraham einen Samen Versprochen, einen Samen, singular, einzahlen, nicht ein Same, plural. Im Deutschen kann Same ja beides bedeuten, im Hebräischen und Griechischen übrigens auch, kann Same beides sein. Same, da weiß man nicht, ist es ein Körnchen oder, oder ist Same viel? Ist es ist eine große Menge, beides ist Samen. Und was will Paulus damit sagen? Warum unterscheidet er hier? Warum, warum ist das so wichtig, Dieses, diese, diese Form, diese grammatische grammatikalische Form. Und stimmt das überhaupt, was er sagt, wenn wir ins Alte Testament in die Geschichte Abrahams reinschauen? Ist das wirklich so? Die Verheißung, die Gott Abraham gemacht hat im Alten Testament und die noch besteht, die noch gilt im Neue Testament und bis heute, da sehen wir einerseits, dass die Verheißung sich immer weiter ausgebreitet und ausgeweitet hat. Dass sie mit einem großen und immer größer werdenden Samen zu tun hat. Das ist die eine Seite. Mit einem zahlreichen Samen, mit einem Samen im Plural. Das sehen wir gleich in der, Ver in der ersten Verheißung in Genesis 12, wo Gott verspricht im Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde, in dir und durch deinen Samen, plural. Das sehen wir in Genesis 15, wo die Verheißung wiederholt wird. Und Gott führte ihn heraus hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein, plural. Es sind ja viele Sterne und selber viele Sterne. So viel Samen wirst du haben, nachkommen. Und wir sehen es wieder in Genesis 22, wo Abraham seinen Sohn, den einzigen Sohn Isaak, opfern soll. Und Gott sagt ihm, Gott verspricht ihm, ich will deinen Samen mächtig mehren. Es werden immer mehr, so wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Plural. Ein Plural von Samen. Das heißt, die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, die schaut voraus, die blickt voraus auf eine globale, auf eine universale, eine weltweite Erfüllung in allen wahren geistlichen Nachkommen Abrahams. Das heißt, in allen, die glauben wie Abraham, an dieselbe Verheißung, aus allen Völkern und Nationen dieser Erde, so hat es Gott versprochen, sie alle, viele, plural, werden diesen Segen Abrahams empfangen. Aber wir sehen dann auch, wenn wir hineinschauen in diese Geschichte Gottes mit Abrahams, dann sehen wir auch noch eine andere Seite. Und die ist parallel. Wir sehen, wie die Verheißung sich andererseits immer mehr zuspitzt. Dass sie eigentlich immer enger wird, nicht breiter. Dass sie sozusagen durch einen Trichter immer mehr reduziert wird, reduziert wird, bis am Ende nur noch ein einziger da ist. Ein einziger Same, Singular, Einzahl. Der Segen Abrahams kommt. Durch einen Nachkommen, das sehen wir auch schon in Genesis 12, Gott spricht zu Abraham, der Herr erschien Abraham und sprach, deinem Samen, Singular, will ich dieses Land geben. Einem. Da sollen wir natürlich an niemand anders denken, zunächst als an Isaak. Dann geht es jetzt 15 wieder, wo Abraham kurz davor ist, aufzugeben, zu resignieren, wo er zu Gott sagt, du hast mir keinen Samen gegeben, singular, nicht einen, keinen Sohn, da ist keiner da, nicht einen einzigen. Und Gott antwortet, der aus deinem Leib hervorgehen wird, Isaac, ist das natürlich Isaac singular, der soll dein Erbe sein, das wird der Same sein, singular. Gott behandelt dann auch in der Geschichte interessanterweise Isaak, als er dann geboren wird, als wäre er der einzige Sohn Abrahams, was er ja nicht war. Es wird reduziert, die Geschichte auf diesen Isaak, als gäbe es da keine anderen. Es geht um einen einzigen Samen dann auch, eine einzige zentrale Person in dieser Heilsgeschichte, dieser eine Same, der kommen wird, der die Erfüllung sein wird aller Verheißung Gottes, nämlich schon von Anfang an dieser dramatischen Ansage Gottes, der dramatischen Verheißung Gottes, gleich nach dem Sündenfall, Genesis 3 schon, wo Gott verspricht, lange bevor Abraham, wo Gott verspricht, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau, Eva, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der eine Samen, den Gott Abraham verspricht, ist am Ende doch nicht Isaak, sondern ein zukünftiger Same, eine zukünftige Person. Gott spricht zu Abraham, Genesis 21, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Isaak ist es nicht, in ihm soll dir ein anderer, ein weiterer Same berufen werden. Es ist nicht Esau in der Geschichte, sondern Jakob, der Same. Der Same kommt nicht durch, was man eigentlich denken würde in der Geschichte. Wir alle denken es erstmal, vielleicht wenn man es zuerst mal liest. Der Same, das sind die zwölf Stämme Israels, die zwölf Söhne Jakobs, die dann aus denen zwölf Stämme werden. Das ist doch der Same. Aber nein, es heißt in Genesis 49, der Same kann nur kommen aus dem einen Stamm, aus dem Stamm Judah. Man setzt sich fort, diese Linie durch das Alte Testament, bis wir zum Beispiel zu Davids kommen, der ja auch ein Same, ein Nachkomme ist, über den es aber auch heißt, 2. Samuel 7, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen. Oder im Psalm 89, wo Gott spricht, ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, habe meinem Knecht David geschworen, auf ewig will ich deinen Samen festgründen. Also er selbst ist es nicht. Und für alle Geschlechter deinen Thron bauen. Das ist eine Verheißung, die nicht mit David in Erfüllung gegangen ist, die auch nicht mit dem Sohn Davids in Erfüllung gegangen ist, sondern die hinweist auf einen zentralen Nachkommen oder Samen, eine zentrale Person der Heilsgeschichte, den letzten, ultimativen verheißenen Samen. Und wer ist dieser Same? In dem alle Verheißungen Gottes endgültig zu ihrem Ziel kommen, in dem das verheißene Land gekommen ist, der gesagt hat und es bewiesen hat, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist, dieses verheißene Land, und der uns Eintritt endgültig geschenkt hat in dieses verheißene Land. Wer ist derjenige, in dem die Verheißung des Nachkommens, des Samens ihr Ziel findet, als der ultimative Nachkomme, ja der Sohn Gottes? Das ist natürlich unser Herr Jesus Christus über den es zu Anfang des Neuen Testaments, des Matthäusevangeliums heißt, Matthäus 1, Vers 1, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Weil Abraham am Ende an nichts und niemand anderes geglaubt hat als an Jesus Christus, der dasselbe ist, heute, gestern und in Ewigkeit. Deshalb, weil Jesus der Inhalt der Verheißung war, weil Jesus der Inhalt des Bundes und der Inhalt des Testaments war, kann das auch nicht aufgelöst werden. Jesus ist der Inhalt des Gnadenbundes seit Abrahams Zeit und er ist es bis heute. Jesus ist der Mittler des Gnadenbundes seit Abraham und er ist es bis heute und er bleibt es in aller Ewigkeit. Jesus ist der Erfüllung der Verheißungen des Gnadenbundes seit Abraham und bis heute und bleibt es. Jesus hat mit seinem Gehorsam den Segen für uns, den Segen des Gnadenbundes erkauft. Er hat das Land erkauft und verdient, das Himmelreich. Und er hat uns die Gemeinschaft mit sich selbst, mit dem wahren Nachkommen geschenkt, dem Messias. Mit seinem Tod hat Jesus das Testament Gottes, die Verheißung Gottes bestätigt, in Kraft gesetzt, wie bei jedem Testament, jemand sterben muss, sodass jetzt nichts und niemand, nicht einmal Mose, nicht einmal das Gesetz, das ja Gott selber gegeben hat, dieses Evangelium wieder aufheben kann, ihm etwas hinzufügen könnte, etwas hinwegnehmen könnte. Das heißt in Vers 15, in Jesus Christus findet jede Verheißung, die Gott jemals gemacht hat, mündlich und wie, wie wir sie dann finden in, in der Bibel im Alten und Neuen Testament, findet jede Verheißung, die Gott jemals gemacht hat, ihr sicheres und ihr endgültiges Ja und Amen. Das heißt im zweiten Korintherbrief. Die Frage ist, wie, wie steht es bei uns? Wie sieht es bei uns aus? Wenn wir nach dieses Testament schauen, wie Paulus hier in einem Bild, in einer Bildersprache, das Evangelium nennt und beschreibt, wenn wir darauf schauen, dann wäre es so pervers und so verdreht und so falsch, wenn wir zuerst auf unsere Werke schauen wollten. Auf unseren Gehorsam gegenüber dem Gesetz, gegenüber einem Gesetz, das heute noch gilt, natürlich, es steht immer noch in der Bibel, das aber viel später gekommen ist, wie Paulus sagt. Dass nicht der ursprüngliche Plan und Sinn und Zweck Gottes war und nicht die grundlegendste Art und Weise, wie er mit uns umgeht. Warum es dazu gekommen ist, dass das Gesetz gekommen ist, dazu, wie gesagt, nächste Woche, so Gott will, das Gesetz, unsere Werke sind nicht der Weg, auf dem wir erben werden. Erben dieses Testaments. Sondern die Verheißung. Die Verheißung, die beruht oder die in Kraft getreten ist, erfüllt worden ist mit Christi Tod. Wie es in Vers 18 heißt, denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Entweder oder. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt, ohne Gesetz. Haben wir den Glauben, den Abraham hatte? Den Glauben, der nichts hat, woran er sich festklammern kann, als allein Gottes Wort. Das, was Gott gesagt, das, was Gott ihm versprochen hat. Nichts anderes. Da ist nichts greifbar, da ist nichts sichtbar. Haben wir den Glauben, wie Abraham hatte den Glauben, der in die Ferne schaut und der in der Ferne das verheißene Land sieht, das Reich Gottes, das himmlische Jerusalem sieht und erkennt und ergreift im Glauben, auch wenn es noch nichts vollends da ist, haben wir den Glauben, wie Abraham, der in die Ferne schaut und dort 2000 Jahre später, von seiner Perspektive, den einen verheißenen Samen erkennt, Jesus Christus erkennt und sich festmacht an ihm im Glauben, haben wir den Glauben, ja, Jesus ist gekommen. Wir stehen in einer anderen Situation, Jesus gegenüber. Als Abraham. Und viele Christen sagen, oder viele Menschen sagen, ja, wenn Jesus heute da wäre, leibhaftig da wäre, dann wäre alles anders. Wir sind eigentlich gar nicht in so einer anderen Situation als Abraham. Jesus ist gekommen, aber Jesus ist heute nicht sichtbar bei uns, wie bei Abraham auch wir glauben nicht an Jesus, weil wir ihn schon mal gesehen hätten. Wir haben ihn nicht gesehen. Wir glauben an das Wort Gottes. Wir glauben an die Verheißung. Wir glauben an das Evangelium. Wie es in der Bibel steht, wie es uns gepredigt und immer wieder angesagt und verkündigt wird. Und auch wir glauben wie Abraham oder blicken im Glauben in die Zukunft. Wie Abraham. Wir machen uns fest an der Verheißung, dass dieser Messias, dieser Same, eines Tages kommen wird. Nicht zum ersten Mal, sondern dass er wiederkommen wird. Wiederkommen wird, um uns zu sich zu nehmen. In sein Reich, in das Reich Gottes, in das verheißene Land. Haben wir einen solchen Glauben? Wenn ja, dann dürfen wir aus dieser Passage wissen, dann sollen wir wissen, dass niemand diese Verheißung außer Kraft setzen kann. Nicht einmal Gott selbst wird sie oder kann sie außer Kraft setzen. Er hat darauf geschworen, bei sich selbst. Und es wird ihn nicht gereuen, dass er das getan hat. Und er hatte nie vor, sie außer Kraft zu setzen. Auch nicht durch das Gesetz. Wenn wir wissen, wir werden einmal etwas erben, vielleicht nicht viel, viel oder wenig, das ist egal, wenn wir wissen, wir werden einmal etwas erben, dann zweifeln wir normalerweise auch nicht daran, weil wir wissen, es gibt ein Testament. Es wird kommen, der Tag kommt und dann werden wir etwas erben. Und selbst wenn möglicherweise menschliche Testamente doch außer Kraft gesetzt werden können, es gibt immer wieder Anwälte, die schaffen es dann doch. Hier sehen wir das Testament Gottes niemals. Testament Gottes kann niemals außer Kraft gesetzt werden. Der Gnadenbund kann nicht aufgehoben werden. Gott hat uns das ewige Leben in seinem Reich versprochen, verheißen in seinem Testament. Gott hat darauf geschworen. Gott hat es schon erfüllt vor 2000 Jahren in Jesus Christus und er wird es voll und ganz erfüllen, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir das ganze Erbe in Empfang nehmen werden. Wir, die wir hier nur glauben, wir werden dann in der Herrlichkeit schauen, ihn schauen, den Erben, den Samen, den Verheißenen, unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du ein Gott der Verheißung bist, ein Gott der Versprechungen, nicht der leeren Versprechung, sondern der Versprechung, die du hältst von Generation zu Generation deinem Volk, in der Kirche, über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Die Geschichte, deine Geschichte mit der Menschheit ist eine Geschichte der, Erfüll, der erfüllten Verheißung. Während unsere Geschichte eine Geschichte der Treulosigkeit ist und der gebrochenen Versprechung. Aber du bist, nicht, du bist kein Mensch, du bist nicht wie wir, dass es dich gereuen könnte, dass du zurücknehmen könntest, was du einmal versprochen hast und was du noch viel mehr mit einem Eid, mit einem Schwur bekräftigt hast. Wir danken dir, dass in der Geschichte und auch in unserem eigenen Leben die Verheißung zuerst ist, die Verheißung zuerst kommt und dann erst das Gesetz. Er hilft, dass wir auch darauf antworten, und zwar indem wir zuerst glauben, indem wir heute glauben. Vertrauen auf dein Wort, das, was du uns versprochen hast, in deinem Sohn Jesus Christus, das Reich und ihn, den Erben, dass wir dann auch, erst danach auch, daraus fließend auch gehorsam sind, dass wir daraus ein Leben leben, das dir gefällt und dich ehrt und nicht umgekehrt. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.